Hej och välkommen till ett avsnitt av Brittas vardagsrum. Det här gör vi i samarbete med Bilda, studieförbundet Bilda. Kanske är det dags att börja fundera över, ska jag gå med någon kurs, kanske någon kör, någonting lite speciellt i höst. Gå in på deras hemsida, finns över hela Sverige olika utbud där Bilda finns med. Och de fanns också med på Guldbrannafestivalen, denna stora musikfestival i sommar har jag varit där. Och där träffar jag bland annat Samuel Ljungblad. Så nu ska du få lyssna till ett samtal med denna fantastiska artist. Vi pratar om ja, frälsarkransen, om när vi möttes senast på Southern Baptist Church i Harlem. Och mycket annat. Här kommer Samuel Ljungblad. Tack för att du lyssnar. Jag har med mig en, en påse som jag tog på vägen hit med någonting som jag då kallar för en LP-skiva. Skulle du säga att detta är en LP-skiva? Ja, men det är det ju. Men ska man vara lite trendig så säger man att det är en vinyl. Ja, precis. Det är fin. Den är jättefin. Det här är den senaste i din musikproduktion. Ja. Precis, den släpptes i april. Har den gått bra? Med dagens mått mätt får man väl säga att helt okej okay, tror jag. Det var en jättebra fråga. Man kan säga att musikbranschen har ju ändrats ganska friskt sedan jag började. Så att, ja, det får vi nog egentligen prata med Nax och sånt tror jag, som är skibolag hur bra det går. Men många verkar ha lyssnat på den i alla fall. Vad, vad tänker du själv om det? Att det är många som laddar ner och kanske inte alla går förbi och köper en vinyl för att man har slängt skivspelaren på soptippen för några år sedan. Ja, men jag har ju, för mig är det ju egentligen inte så superstor skillnad för jag har ju aldrig sålt miljoner skivor. Det är liksom inte, det är inte så att jag har levt på skivförsäljning någonsin. När jag släppte min första skiva som var nu ska vi säga, 2005 och så sålde den en viss mängd då var det liksom, oj, det var inte så mycket. Och så släppte jag nästa och så sålde den typ lika mycket. Och då hade ju branschen gått ner. Mm. Och så har det fortsatt så. Så att det har egentligen på något vis hållit samma mängd sålda skivor. Men branschen har blivit sämre och sämre. Så det började med att folk sa att ah, det var väl okej okay för en independent skiva. Och sen helt plötsligt slutade det med att alltså, det är ju riktigt bra. Eh, så att det har liksom... Jag inser att jag, ju, jag, jag har hängt in nu en stund eh, faktiskt. Jag vet ju att en del som, jag sa det lite slarvigt, att man gjort sig av med sin skivspelare. Och många ångrar ju det. Samlarna, de behöll den ju och ansåg att det där kommer igen. Mm. Och det har du verkligen gjort. Med just, vad, vad är det som gör att vinyl, att det igen Men Vi har faktiskt populär. pratat om det med några kompisar. Och så jag tror att det som, är, det som är speciellt med en vinyl, det är att det blir aktivt lyssnande. Alltså idag så är det så otroligt mycket spellistor och du har allting nära dig kanske i din telefon eller så. Vilket gör också att det kan rulla, 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 rulla sånger hela tiden. Men väljer du en vinyl till exempel, så var det faktiskt när cd-skivan var också. Då valde du en skiva och så var det den du lyssnade på. Så det blir liksom ett mer aktivt lyssnande. Så lite av det gick ju redan förlorat när liksom cd-växlaren kom. Och man kunde stoppa i fem skivor. Och kunde snurra liksom. Haha, vi kan lyssna jättelänge. Men, men så att jag tror faktiskt att det är det. Det blir någonting så här. Både att det är aktivt och att jag, jag väljer att jag ska lyssna på det här nu. Så jag tror att det blir lite med det. 
Jag är ju till och med i den åldern att jag åkte till centrumkaféet i Nås och stoppade i en krona i jukboxen och tryckte glunk ner en liten EP. Mm. Så att man tycker det här är lite fint. Men vet du, jag hade, det var faktiskt, vi, hade, vi hade jukebox på mitt gymnasium också. Det var i och för sig CD då. Men ändå ja. samma grej som man stoppar ner två kronor. Ja. Mm. Samuel Ljungblad, vi är ju många tror jag som, som känner dig ganska väl i musiken och eh, har följt dig i många år. Det jag funderar över en del inför det här eh, mötet med dig är din familj. Vilka är det? Var finns de? Det är sällan vi pratar om det eller om de sällan är med eller så. Ja, jag höll på att säga att jag är osäkra vilka de är. Men jag vet vilka de är. Det är eh, jag vet att de är just nu också. Eh, nej, men, men de, min familj, jag har ju en eh, fantastisk eh, fru. Jag brukar säga det att jag är gift med, med Wonder Woman. Hon är ju liksom den som styr upp väldigt mycket saker. Eh, jag har tre barn, tre eh, flickor. Vanessa, Kayla och Kimberly. Som en kompis brukar kalla Sveriges Destiny's Child. Ehm. Så grejen är det, det är ju lite så här, jag kan få frågan hur det är att vara trebarnspappa och jobba med det jag gör. Och jag tänker att det är hur lätt som helst, för jag är ju här. Ja. Det är ju min fru som, som sköter väldigt mycket hemma. Och hon är en, jag ska hylla henne så mycket jag bara kan. För hon är faktiskt en så stor del att jag ens kan göra det här. För vi gör det här tillsammans. Det är liksom väldigt osvenskt på så sätt faktiskt. Att hon har valt att ta ett väldigt stort ansvar för det som är hemma. För att jag ska kunna göra det här. Men allt som ofta så blir det, det är jag som syns och det verkar som att jag åker runt och gör precis vad jag vill. Men det här är faktiskt något som vi gör tillsammans. Ni bor i Umeå va? Yes, det är, mycket, det är mycket Västerbotten. Igår hade jag Per Höglund där. Yes. Sävar i och för sig, mm-hmm. men man får ändå säga att det är förorten, förorten ja, till Umeå. Sen är det väldigt roliga att sist vi sågs, det var ju faktiskt inte i Sverige. Kom mm. du ihåg det? Vi sågs i Harlem. Ja, yes. i New York. Söndag förmiddag. Precis. Vem kommer spatserandes? Det är ju så här då att jag skulle då predika i Southern Baptist Church i Harlem. Jag är ju där då lite nu och då och predika. Så undrar de, finns det någon som skulle kunna sjunga? Tänkte jag, finns det någon som är i New York just nu? Ja, kanske vi ska fråga Samuel Ljungblad. Och så gjorde vi ju detta ihop där va? Alltså, jag har lyssnat på en del poddar nu där jag upptäckte att de, de ljuger som hästar travar. Ja, det Och det gjorde jag nu. Ja. Det var så här, det var ju väldigt speciellt att... <skratt> Verkligheten var, Samuel, att jag var på semester med två kompisar i New York. Så satt vi och tittade, undrar vad vi ska gå på gudstjänst på söndag. Och så börjar vi bestämma oss. Men vi var lite, jag behöver inte säga vart vi har tänkt. Men vi var så här, ja, ska vi verkligen gå dit? Ja. Och så ser jag på Instagram att Anki Spongberg lägger ut en bild från Grand Zero. Där ni nyss hade varit. Och jag bara, va? Är du i New York? Ska jag till Anna. Och då berättade hon att du skulle sjunga där i Harlem. I den här baptistkyrkan. Och Magnus skulle kompa dig. Så då tog vi och åkte dit. Berätta om, kom du ihåg den gudstjänsten? Ja, men var vi var ju där med en, en musikresa. Eh, det finns en man som heter Dan Olofsson som bor nere i Malmö. Som är en otroligt eh, passionerad musikälskare. Så han hade arrangerat en musikresa till New York med, med 
vänner och bekanta. Så det var 80 stycken svenskar som var där. Och så var vi ett gäng kulturarbetare då. Jag och Anke och Magnus och eh, Wilmer X och Gunnel Karling och jag vet inte allt vilka vi var. Så vi var liksom med och, och spelade då på kvällarna på, när vi var ute och åt och sådär. Och söndagen så följde det ganska naturligt att det var ju liksom min och Anke och Magnus dag. Eh, då vi skulle gå på gudstjänst. Så då skulle jag sjunga tillsammans med kyrkokören då i kyrkan eh, den där söndagen. Har du mött så. dem och öva innan? Ja, vi träffades faktiskt dagen innan. Och det var ju egentligen mest för, eh, för kyrkans skull. För att, att det hör av sig någon, någon, någon vit snubbe från Sverige och säger att Hej, jag borde sjunga. <laughs> <laughs> Nej, men då, då hade Magnus och Anke hade haft kontakt med dem. Och då sa de att men vi vill gärna komma hit så vi kan öva igenom sången sådär. Och bara för att få träffas. För det är också... Det blir ju lite knepigt sådär att vi kommer dit. Människor från hela världen kommer till New York och ska gå till Harlem för att uppleva eller titta på något vis på kyrka. Och det kan bli ganska knepigt för de som faktiskt bor där är med i församlingen och kommer dit för att tillbe. Och så sitter det liksom människor från hela världen på läktaren och ska liksom uppleva någonting. Jag förstår deras att de ville träffas innan också och se om jag faktiskt var på riktigt på något vis. Ja, och jag kan ju säga att du var på riktigt. Ja. Det var verkligen en helt fantastisk gudstjänst. Det roliga för oss var ju att vi gled liksom lite in där ihop med det här gänget. Då, så Anke liksom öppnar en liten dörr där. Och så hamnar vi tre på läktaren med det här gänget som har dresat ihop en vecka. Och så säger de ju ofta så här i sådana här sammanhang att ni som kommer från, och så räknar de upp, Please stand up. Och så får man en applåd. Och så satt vi mitt i det här gänget. Och de, för det första tänkte ju det gänget. Vilka är detta som hamnar hos oss? Och så när de liksom räknade upp dem och sa stå upp. Så ställde vi oss upp där. Och det blev väldigt komiskt för oss. Att vi, hej hej, vi tillhör det här gänget. Men sen sjöng du. Och då minns jag att det gick ett sånt där. Det gick faktiskt ett sus genom den gudstjänstfirande församlingen. Kom du ihåg vad du sjöng? Jo, men jag, jag sjöng en, 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 en gospel som heter Jesus, you're the center of my joy. Mm. Men faktiskt, ärligt talat så var det så när vi började, jag började stå på läktaren med, med kören då, som hade kåper och så stod jag där och så Magnus började spela intro och så började sjunga. Och då är det ganska avslaget i rummet. Ja. För det som hände först är ju att församlingen sitter och tittar upp och tänker, ja, nu har vi en till turist som är här. Vad kul att han är här. Och så jag sjöng en stund och sen nu har jag varit i de där sammanhangen så pass mycket så att någonstans handlar det om att visa att jag menar allvar, jag är inte här för att visa upp utan jag är här för att tillbe. Mm. Så jag sa någonting i takt med, typ att jag sa att det är väldigt tyst här. Mm. Och det blev liksom, då gick det som en strömstöt genom församlingen och de var så här, mm. okej okay, han menar allvar. Och då helt plötsligt var det, då blev det kyrka. Så det var ja. som att det var avstängt först. Men sen får man säga något för att luckra upp och då... Då, det är fascinerande med amerikaner faktiskt överlag lite så här att eh, trycker du på rätt knapp då är man liksom beredd lite så här i startblocken för då tillbe. Vi är lite mer så här smygande så där. Vi behöver lite låsångspiano och låsångsgitarr så här för att komma Nej, men det var, jag, jag minns det precis som du beskrev det att det mm. var så och så plötsligt så bara kom det där suset eller den att det bara hände att man bara fattar nu nu är vi med. Mm. Och det var ju jättespännande också med, med det gänget vi satt med som kanske inte, alla gick så ofta i kyrkan men det blev sån härlig väldigt på riktigt liksom. Mm. 
Så vi var glada för det. Och vi stannade kvar och lyssnade på predikan. Jag vet att de ska åka hem som åkte lite snabbt för glida ut där. Och det var helt fantastiskt också. Jag älskar ju när det är en väldigt duktig kvinnlig förkunnare. Och det var det där. Tyckte att det var yes, underbart. Jag har hört, jag har ju lite försökt förstås, göra lite research. Och jag hörde dig berätta något som jag tyckte var så spännande. Det i er familj. Att ni har någon form av gemensam andakt eller bön där den här finns med. Du är gränslös, du är nära. Du är ljus och jag är din. Ja. Vi vet yes. var den kommer ifrån. Ja, men det kommer väl, det kommer ju från Frälsakransen. Ja. ja, Martin Lönnebo. Och, um, ja, men vi har, vi har faktiskt, jag är med i Frälsningsarmen hemma i Umeå. Jag är uppvuxen i Frälsningsarmen och vi, vi är med i den församlingen. Och vi har haft en ganska, hade haft ganska många år där det har varit lite kämpigt. Och så här, inte lite kämpigt, det har varit jättejobbigt faktiskt. Eh, och så var vi i en situation där lite faktiskt både jag och min familj stod egentligen med ena benet utanför och tänkte att nu går vi härifrån, nu får det vara nog eh, och då var vi ett gäng som faktiskt bestämde oss att ska vi vara kvar här då måste vi försöka skapa någonting som vi vill vara med i själva eh, och då var vi väldigt trötta och slitna eh, och skapade en väldigt enkel gudstjänstform på onsdagar småbarnsföräldrar som vi är så, och liksom mitt i karriär så ska, det är svårt att få upp tid och så. Och då valde vi att vi hade haft så här barnverksamhet på onsdagar och då bestämde vi oss om vi ändå ska vara vi, vi mäkta med en dag that's it. Och så har vi en husmor så vi äter mat tillsammans och så kunde barnen gå och ha barnverksamhet och så skulle de vuxna ha en liten gudstjänst. Och då var vi några stycken som sa vi får göra det här tillsammans men då skapade vi en gudstjänstordning som var ganska enkel egentligen. Och den här bönen öppnar alltid gudstjänsten. Och så är det då söndagens text som har varit. Och så har vi haft lite så här reflektion och lite sådär. Nu har den, nu har, men nu har det gått bra och det blir liksom mer folk och vi trivs med det. Så nu börjar det liksom byggas ut lite sådär. Men vi inleder i princip alltid med den här bönen. Är det, ni har fortsatt med en onsdagsgudstjänst? Ja, så vi har, vi har dubbla faktiskt. Vi, det låter som att vi är någon megakyrka. <laughs> 20 000 medlemmar. Nej, vi är inte så många. Frälsis i Umeå. Ja, Frälsis i Umeå. Men vi kör onsdag och så kör vi söndag. Sådär. Så att eh, söndag förmiddag. Men eh, de flesta barnfamiljerna går på onsdagar så. För att det, det, det är inte så lätt att få ihop livet. Nej. Faktiskt. Och för mig är det, och min familj är fantastiskt. För jag är ju aldrig hemma på helger. Så att för oss har det varit suveränt som familj kunna gå till kyrkan tillsammans. Och för mig faktiskt att vara delaktig i min lokala församling. Det är ju den, den bönen, du är gränslös, du är nära, du är ljus och jag är din. Mm. Är ju, tror jag också, Guds pärlan. Ja. Den stora guldpärlan. I, det är otroligt vad Frälsarkransen har fått betyda för väldigt många. Jag älskar den alltså. Ja, denna enkla mm. som, vet du den kom till? Ja. Martin Lönderbo blåste inne på, tror jag, på en grekisk öva. Och satt där och tänkte, vad ska jag göra? Jag kunde inte ta någon båt därifrån utan han blev kvar. Och började trä pärlor på ett band så där och hitta de där stroferna. Och så blir det detta. Ja, fantastiskt. Ja, det, 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 och just den bönen tycker jag är så här, på något vis rymmer allting vad jag tänker kring mm. Gud. Just att du är gränslös, det stora, mm. men du är också nära. 
Att det är liksom allt på ett hela spektrat. Jag tycker det är fantastiskt. Det, det jag ibland fascineras av att tänka på med dig och speciellt kanske när jag, när jag upptäckte det här det är ju det här att du, att du kan växla så där i, i stilarna i, i sånger, i musiken att vara liksom på ganska liksom få med oss väldigt i, i du vet det här, respons. Vad heter det? Call and response. Call and response ja. 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 Och så tänker jag samtidigt så såg jag dig sitta där i den här stilla bönen. Du är gränslös, du är nära. Lite liksom skört på något sätt. Att du har både och i dig. Kan du känna att du är hel i det? Att du är både och? Ja, men det tycker jag nog. Sådär. Sen är det klart att det finns ju en sen personlighet också. Mm. Kontra när jag är liksom bara jag eller liksom i mitt hem. Även fast jag är väldigt mycket samma person på scen som av. Men det finns ju ändå, för mig finns det ändå någon form av gräns. Det är ju inte så att varje gång jag ska be så drar jag igång och skriker hemma. Call and response. Ungar, häng på, sa jag. Du är gränslös. Kom igen, svara mig. Nej, det är väldigt... Det är så att, Någonstans där Jag älskar ju när det är mycket energi Och mycket glädje och sådär men, men mycket i mitt, i mitt Andliga, i liksom mitt vardagsliv Är ju ganska stilla mm. Faktiskt Jag är inte så superkarismatisk När jag drar lös för mig själv Jag, jag tycker faktiskt det med bön Det tycker jag har varit jättesvårt hela mitt liv mm. Men jag blir mer och mer trygg med det Ju äldre jag blir och inser att det är jag och jag måste hitta något som funkar. Men jag är ju uppvuxen i en liksom, eh, ålderskategori där det fanns gärna lite så här. Det, jag ska säga faktiskt, det var så jag kom i kontakt med Frälsarkransen faktiskt i överhuvudtaget. För att jag är uppvuxen i en miljö och många i samma ålder som mig. Att man kan alltid göra mer. Om jag har bett en minut kan du alltid be två. Om du har bett fem kan du alltid be tio. 10, 30 och så vidare. Det är aldrig nog. Liksom. Och så var vi en grupp människor som upplevde lite samma sak. Plus att kanske när någonting har hänt som är svårt eller så, så finner vi inga ord. Och då hade min svägerska som jobbar på Svenska kyrkans tidning i Umeå, hade, de hade haft ett reportage om Frälsarkransen. Så då startade vi en, en studiecirkel där vi gick igenom. Och då var vi från olika församlingar men ganska samma åldersgrupp. Så där. Det intressanta var att vi alla hade på något vis samma bagage. Mm. Um, och det tyckte jag var häftigt att det fanns ett redskap som kunde hjälpa mig att närma mig Gud mm. där bland annat tystnadspärlan tycker jag är fantastiskt ja. där också min tystnad uh, kan vara en bön så, så att det finns jag är väldigt så här på olika sätt som sagt jag kan ikväll på scenen här kommer det att vara ett himla liv ja, men det och sen då så kan jag ju sitta stilla i det också där tystnaden faktiskt får vara min bön det, någonstans så, så är det den ne, så fort man nämner eller jag, så, jag har sagt till några nu att jag skulle träffa dig och vi ska göra en live på den så är det en det vill jag verkligen säga och du kanske hör det ofta men att det är ändå en sån vad ska jag säga, ett vittnesbörd eller en berättelse om det att, att man tycker att du är väldigt genuin ja. och det, det tror jag är ja. något i, i den här när man har den här, jag vet inte vad ska kalla branschen låter lite slarvigt men mm. Så är ju det, tycker jag, ett av de finaste eh, vittnesbörden om en. Att man är hel, liksom. I mm. det trovärdig. Sen kan man ju vara i olika lägen själv. Mm. Och då kommer ju den professionaliteten in förstås. Mm. Att du gör ett gig och du tror på detta. Men kanske inte är där just nu. 
det måste ju också hända. Jag tänker med att för mig så är jag tänker att äkthet är jätteviktigt. Mm. Och särskilt idag när vi lever i någon form av Instagram-värld. Där jag bara ska visa saker som är bra. Mm. Med mig själv eller med min situation eller vad jag är i. Mm. Det är ju på något vis så ser inte mitt liv ut. Ja, de, några av de, de ledare som jag har blivit mest berörd av och som jag har som har betytt mest för mig, det är de som också har visat sig sårbara. Som har visat sina svagheter. Mm. För det gör på något vis för mig att jag inser att det finns sanning bakom där också. Mm. Det, ja, men såren blir någon form av klangbotten. Sådär, ta sats ifrån det som har... Vi ska ju gärna plastikoperera oss. Mm. Sådär. Men har man är så visar det sig att man har varit med om någonting, tänker jag. Och det gör att det blir starkare. Och vad starkt det blev! Va? Vilka ja. bilder! Ja. Otroligt, ja, jag blev helt fascinerad. Ja. Nej, men jag håller med, det är ju så. Nej, men så, så att det är väl på något vis, jag och sen, jag vet inte, jag har väl valt ganska sådär tidigt att det, det, är, det här, this is it, det blir varken mer eller mindre. Det är jag. Det, det, det är Kent och Mikens son från Ume. Det, det, det är så det blir. Du, hur kom du igång med, med liksom, kom in på den här in i stråden, du måste ju ha sjungit ganska mycket genom ditt liv, varit musikaliskt från början liksom, eller tidigt från början vet ni, men tidigt ja men egentligen så, det, det är lite jag var ändå ganska sen i starten faktiskt, jag började spela piano, så jag är uppvuxen i kyrkan så att, och så började jag spela piano men jag sjöng faktiskt första gången jag sjöng solo var när jag var, gick i åttonde klass på skolan så när jag hade gjort och höll på på sidan så där och startade band med kompisar och så här. Så var jag med en, en, en musikal i Umeå när jag gymnasiet som var, det var soulmusik. Och då kom min mamma och hennes väninna och tittade. Och mor, mamma hade ingen aning om liksom vad det var som skulle hända jag skulle vara med. Hon visste inte att du skulle Nej, komma. och sen när jag sjöng någon James Brown-låt eller någonting, då tittade hennes väninna på henne och sa, men Majken, varför har du inte sagt någonting? Att han kan sjunga så här. Och då satt mamma där som ett frågetecken och tänkte, ja, hon hade ingen aning. Jag hade ingen aning. Så jag, det här var ju något som jag gjorde liksom med kompisar på något vis. Eh, och sen... Eh, var det okej? Okay? I, i det, i, där du var uppväxt i Frälsningsarmen? Ja, eller men, gjorde det lite smyg? Eller? Nej, men det var, egentligen hade det nog ingenting med det att göra. Jag var nog mest på att det, det var, var något jag gjorde med min bästa kompis och med lite mm. andra folk i kring. Mm. Sådär. Det var ju inte liksom den typen av musik i kyrkan direkt. Men... Eh, jag är uppvuxen i en väldigt kärleksfull församling så det har aldrig varit det skulle aldrig jag minns verkligen vi spelade med mitt band en söndag var det som, har du hört han Adrian Plass hårda bud för en onda hans sons hårdrockband äh. hette hårda bud för en onda det är en fantastisk Adrian Plass dagbok kan man inte få tag i den leta på antikvariat om ni inte hittar den den är helt underbar han beskriver hur hans son startade ett hårdrockband som då heter hårda bud för en onda och så sen det låter ungefär som att man släpper ner ett piano för trappen. <laughs> Tappa ett piano ner för trappen. Så. Nej, men jag minns, vi skulle spela på en söndag förmiddag hur nu det gick till. Och då stod han som var officer då i vår församling som det heter i Frälsningsarmen. Och, och delade ut öronproppar till damerna. Och det slutade med att jag dansade på flygen. Men all, de var jätteglada och sa så här, vad kul och gud vi singer dig. <laughs> så att, jag, jag ska ärligt säga att det, jag, min, min uppväxt så har jag... Jag har vuxit upp bland människor som har varit glada att jag har varit i kyrkan. Mm. 
Och det tror jag, jag vet att det har betytt extremt mycket. Jag har inte fått några hårda ord från några äldre damer eller herrar som har tagit mig i örat. Utan det har alltid varit någon, vi hade en, en äldre dam som hette Tant Anna. Och hon kom alltid och berättade, särskilt när jag flyttade hemifrån. Så sa hon det att du är fortfarande i min bok, mm. i min bönebok. Mm. Jag ber för dig fortfarande. Och när min fru då, som heter Anna kom in och sa att det var bra att du heter Anna, det kommer jag ihåg. Nu ska jag be för er varje dag. Mm. Så, här, och så det är det jag är uppvuxen med. Och det har gjort, tror jag också, att jag vill fortsätta att göra det jag gör. Och på något vis att kyrka, en, det är mitt liv. Alltså det är en stor, det är det jag bygger mitt liv på. Sådär. Men sen måste det vara kontakter som gör att det plötsligt blir den i stråden. Eller så. Vi har ju följt den med så ska det låta. Mm. Eller Globen eller de här stora berättelserna. Mm. Någonstans börjar det och sen att, att aldrig förlora golvkontakten liksom som människa det är lite det som, som kanske är berättelsen om det, att du aldrig gör det alltså min... du studsar ju på scen men jag menar jo, i livet men någonstans så, så var det faktiskt jag, jag hade ju en, en, en dröm om att jag skulle bli världsstjärna liksom. mm. och så flyttade jag till Stockholm och skulle jobba med Frälsningsarmen i förort och då säger hon som ringde mig och ville att jag skulle komma då och vara med där och sa det, oj du kan sjunga också <laughs> Och jag tänkte också, det är det jag gör. Det är liksom min grej. Och så var jag med där och jobbade i den här förorten med ungdomar. Och en, jag var med i en gospelkör som heter Vasa Gospel. Mm. Och en kväll åker jag tunnelbanan. Och då upplever jag verkligen när jag sitter på tunnelbanan som 18-19-åring. Att jag hade fel. Det var inte det här med musik jag skulle göra. Utan jag skulle vara på den här platsen, arbeta för ungdomar. Och musik, det var inte det jag skulle göra. Så jag fick liksom offra musiken. Det var väldigt så här dramatiskt för mig. Det var ingen som såg det i vagnen. Men du vet, någon in, inre själskamp. Så jag satt och grät för mig själv på tunnelbanan. Och tänkte, här, ta det då. Och det gjorde jätteont. Och sen ett år senare så var jag i Sydafrika. Och hade gjort en grej med Frälsningsarmen. Och vi hade varit med och sjungit. Och jag står i duschen sista dagen jag ska hem. Och är väldigt även så här, ung och teatralisk. Jag är ingen sån här person som har hört Gud så supertydligt med någon röst som dundrar eller eldskrift. Men jag står i duschen och så tänker jag så här, men Gud vad ska jag göra med mitt liv? Och, men det är som så här tankar som framträder och jag inser det här är inte jag. Och känslan var då att Gud säger egentligen, ja men vad, vad, vad tycker du om att göra? Mm. Och jag tänker att jo men jag tycker om att sjunga. Ja men vad har du gjort den här veckan? Ja jag har sjungit. Ja men hur har det gått? Eh, och det hade gått jättebra. Och, och hade jag kunnat sett Gud framför mig hade det varit som att, ja men vad är problemet? Mm. För jag kände lite så här att om jag nu frågar då kommer jag ju bli missionär. Ja. Jag vill inte bli missionär. Nej. Vilket också är en fantastisk Guds bild. Ja. Att Gud kommer att ta ja. exakt det jag inte tycker om. Ja, det, och det skicka märkligt. mig någonstans. Det är jättemärkligt. Det så jag åkte ju hem extremt laddad igen. Och tänkte, nu ska jag göra det här. Men, men då kom jag hem och jag hade väldigt, väldigt bra ledare. Och de sa det också utifrån att amen, någonting som skedde under det här året var att det gick ifrån att handla om mig. Mm. De över väldigt fina bilder, liksom din gåva gått igenom en, som gått genom eld på något vis. På andra sidan, nu är det något annat. Men så var det faktiskt, mm. om man ska titta tillbaka, att det gick ifrån att det handlar bara om mig själv. Till att faktiskt hamna i ett läge att jag insåg att jag vill göra någonting mer med det här. Jag hade ingen aning om hur det skulle se ut. Nej. Jag fattar inte alls hur jag skulle göra det. Men, men det fanns ändå en, det blev en skiftning av fokus. Mm. Sen är det som min gode vän Egil Svartal säger. Jag har en ärlig längtan om att få göra Jesus synlig. Mm. Men jag har väldigt stor lust att synas själv. Ja. 
Så det, där, det, är, det är liksom den pendlingen på ja, något vis. Ja, men det, den, jag tycker den kan vara rätt okej okay, faktiskt. Ja. Att man ändå är i det för att... Jag, jag tänker så här i det du beskriver att den, den smärtan i, i, på den där tunnelbanan det, det kan jag känna igen att man fått gjort såna lagt ner vissa saker och så kommer det på ett annat sätt plötsligt man vet inte riktigt oj vad hände och då blir det väldigt naturligt ja. det är det eller hur mm. när du väl var i det och vi är väldigt glada att du är i det du, du, och du nämnde ju Egil, denna jättespännande pingstpastor från Norge. Yes. Som ju också lever ett, ett väldigt speciellt liv i det offentliga där jag har mött Egil. Eh, jobbar mycket med media, har blivit liksom en lite av, av tv-pastorn i Norge på mm. ett väldigt härligt sätt. Haft mycket möte med människor. Och nu har ni tillsammans... Ni börjar väl förmodligen med sång och tal, men gjort en föreställning som också har varit här. Ja. Va, berätta, vad är det för föreställning? Ja, men vi, vi, sanningen är så här, jag och Egil har ju sprungit på varandra på konferenser och festivaler i Sverige och Norge där han har varit som talare och jag har bara haft konsert. Mm. Och väldigt tidigt så uppstod det någon kemi mellan oss. Vi är ju två olika generationer, han skulle kunna vara min pappa då. Men... Vi, vi liksom gick igång på varandra, digga verkligen varandra. Och så efter många år sa vi att tänk vad kul det var att göra något tillsammans. Och då var ju planen att han kunde predika och jag skulle ja, sjunga klassisk. lite. Det var ju liksom basic så. Men sen så hade vi satt av datum och sa att kan vi göra något tillsammans då. Och så råkade jag gå på en föreställning plus att eh, Jason Diakite, Timbaktou gjorde också en mm. föreställning om sin bok, En droppe midnatt. Så jag fick någon tanke där att men vi kanske skulle göra en föreställning. Jag hade ingen aning om vad det innebar att göra en föreställning. Jag tyckte bara att det lät bra. Mm. Tills vi då satt oss och Egel sa, ja men det blir bra. Och så när vi då fick in en regissör och så som tog tag i det så insåg vi att det, det, vad har vi gett oss in i? Men föreställningen heter Avslöjad. Och det är den. Det är egentligen min och Egels, våra historier egentligen. Genom att vi båda två är två stycken offentliga kristna personer som står på en estrad. Men vi delar ganska mycket utifrån vad har vi gjort, vad har vi gjort för val, vad har vi för misslyckanden bakom oss. För det är väldigt lätt att... Om jag står på en scen så kan jag välja vad jag vill säga. Jag kan visa upp någonting som verkar jätte, jättebra. Men sanningen är ju att det finns ju många saker som har gått fel. Det är många som jag har sårat i min egen närhet. och så för att Jag är ju här, jag sa det innan, jag har tre barn. Jag är borta jättemycket. Det finns ju massa saker i bagage. Eh, och vi insåg att vi ville prata om det. Och det handlar inte om att vi på något vis har något så här terapisamtal inför folk. Målet med det här var att det vi, det vi ville prata om är att nåd, Guds nåd, är någonting som är väldigt starkt för oss båda. Och då tänkte vi, hur ska vi kunna göra det utan att det bara blir tema som vi ska... Nej, men då tänkte vi att om vi delar faktiskt... Där vi har blivit avslöjade av både Gud och de människorna kring oss. I våra absoluta svagheter. Om det finns nåd där för oss. Och vi kan vara kvar med de misslyckanden vi har. Då kanske det är så att andra som känner igen sig kan uppleva att vi kan också vara med i det här. Finns det nåd för oss, då finns det nåd för alla, tänker jag. Säg någonting om, om när ni satte ner med en regissör då. Vad... vad... 
vad var det liksom ni tänkte, det här är privat, det här är personligt? Eller hur jobbar ni med det? För man tänker så här, vad, vad är det svaga man kan liksom skicka ut? Och vad gör, händer med mig och familjen? Och, ja. Alltså för Egil har det varit supertufft för det är hans dotter. Okay. Så hon mm. har verkligen skrivit hans historia. Hela ja. familjen har varit med. Och hon ja. har skrivit vad han ska säga. För hon sa det. Om du säger det här. Då kommer du att låta bra. Så hon har skrivit det. Så för honom är det vissa passager. När han bara berättar det han ens gör. Så gör det så ont. För det är hans egna barn och hans egna hustru. Som faktiskt har satt ord på saker. Mm. Och för mig så har det varit också det vi har pratat utifrån. För Egil är det vissa saker han berättar som är verkligen jätte, jättejobbigt. För mig är det att jag har fått kliva in i vissa... Ja, men jag, jag brukar säga att jag är väldigt, du vet, jag är en känslomänniska och jag är luststyrd. Och det är sant, men det är också en sanning med modifikation. För det, det jag har lärt mig med det här är att jag håller väldigt hårt i vissa saker. Mm. Um, så att det, det finns vissa rum som jag inte går in i. Alltså så här... Jag berättar om att våran dotter hade liksom tre hjärtfel. Fick jag veta när hon var sex månader. Och det har jag pratat om jättemycket. Men jag har gjort det som tre steg bak. Utan att kliva in i det känslomässigt. Och så ska vi ha det i föreställningarna. Vi sitter med Caroline då, regissören. Och hon sa det. Det är jättefint Samuel att du kan texten. Men nu vill jag att du blundar. Och du säger inget förrän du har förflyttat dig tillbaks i taxin. När du kan åka från flyget till sjukhuset de här 15 minuterna. Du, du tror att hon är död. Och det är klart att jag insåg då när jag förflyttade mig dit. Att det finns en anledning att den här dörren har varit stängd. Hon lever och hon mår bra. Så då tänker jag så här. Då funkar jag så att då stänger vi den och så går vi vidare. Haha, superbra. Men då ska jag förflytta mig till. Det är nio år sedan. Det är dammigt och här. Låt det vara. Men då ska hon. Så hon pushade mig in i det där. Och så släppa taget inför liksom... Vi var på nyhemsveckan och det är två och ett halvt tusen människor. Och man gråter och snorar. Och det känns inte så superskönt. Jag tycker det är lite härligare när det är lite svänger musik och alla är glada. <skratt> än att jag liksom sitter där och torkar tårarna och snoret. Men också delat mitt i saker faktiskt. Jag kan stå och sjunga om... Gud är god och Gud gör saker och så här. men mitt i allt det här så finns det också det, det blev en väldig kris utifrån min egen min egen tro så där att jag stod på en scen ganska efter där och 200 personer i gospelkör och 1000 personer i rummet och vi sjunger My God is Able och jag var själv i totalt andligt mörker det var kaos och jag står och sjunger och tänker du är den största fejken i historien du tror ju inte ens på det här själv. Och nu står du och sjunger till alla i rummet. Åh oh, gud är goda, men halleluja. My God is able. Lögnare. Så jag mådde så fruktansvärt dåligt. Mm. För känslan var att jag, jag famlade och jag ramlade. Och det fanns ingenting kvar. Mm. Um, men sen efter en stund så... Min, det är återigen min fru är faktiskt den som är bäst av oss. Och då hade vi varit med om en situation där det hade liksom skett ett mirakel i familjen faktiskt. Och det hängde ihop med det här. Jag fick... Jag var så genomsekulariserad så jag tänkte att det, det här kan inte, läkarna har gjort fel och så där. Det är liksom, något har gått fel. När vi till sist så säger min fru att men vi t- säger att vi tror på det här. Var det någon som har blivit helad? Ja, min svärfar blev hel- okay. helad från cancer på tre dagar. Det var så mycket som hände. Och jag blev totalt förvirrad och kunde liksom inte riktigt ta in det. 
Och då till sist så landar det att min fru säger att men vi säger att vi tror på det här. Kan vi inte bara låta det vara ett under? Mm. Och det förändrade någonting att faktiskt sluta bända och bryta sönt allting och faktiskt nu får vi tro på det. Men det är sådana saker som delas i föreställningen. Så att, för det är lätt att stå någonstans och tänka att du är så trofast och oj vad du tror och det är så fint. Det är ju inte sant. Alltså jag, brukar, jag fick frågan bara häromdagen. Igår, tror du hela tiden? Ja, jag tror hela tiden. Men tvivlar du inte då? Jo, hela, hela tiden. tiden. Ja. Det är bara grått. Ja. Hela tiden, allt är grått. Och det, ju äldre jag blir desto mer grått blir det. Men samtidigt så är det här också ett beslut för mig. Det här är någonting som jag, jag, jag väljer att tro på. Det är inte alltid så att jag känner det. Men jag, jag väljer att tro på det här. Och jag upplever att det här är sant. Jag upplever att det finns en Gud som älskar mig. Som bryr sig om mig. Och att det finns någonting där. Men, jag ja. tänker lite på, på din relation med Egil där. Att även om inte här skulle ha blivit en föreställning. Ni har gjort ut så måste det ha betytt massor för er att, att repetera, att tala om det att be in i det att, att gråta ihop och att skratta ihop för, för bägge är ju nu har inte jag sett den här men bägge är ju väldigt humoristiska också så det måste ju vara en blandning att ni ändå fick liksom fanns den där upplevelsen att ja, även om ingen begriper detta så vet vi vad vi har gjort liksom, och vad vi gör det, vi, nu har vi lärt känna varandra otroligt bra ja. sådär Eh, sen är föreställningen också det är, det är högt och lågt ja. alltså det är väldigt mycket skratt mm. också för vissa vissa situationer blir ju så dumma de är ju så fruktansvärt dumma och så, och, och så finns det väldigt mycket igenkänning i det då så att, och ska man kunna prata om saker som är tunga så krävs det också humor för annars blir det ju bara jättetråkigt ja, ja. Det, så, det att, är eh, nej, så föreställningen är så det är väldigt upp och ner och, och, och toppar och bottnar och det kan, kommer vi att kunna se den fler gånger vi som inte har sett den i sommar vi får, väl, vi får väl se vi ska göra två till nu i Norge och så får vi väl få se lite igen vad som, som händer, då har vi gjort elva föreställningar eh, vi har fått väldigt, väldigt fin feedback på att eh, det har berört många människor så så vi får väl se lite vad som händer. Sådär. Mm. Det har berikat våra egna liv i alla fall jättemycket. Härligt. Jag ser fram emot Jag hoppas att jag ska få se. Jag får åka till Norge annars. Det får du. Ja. du nu ska ju du ha konsert för oss som är på Gullbrannagården. Mm. Vilken tid är den idag? Nu tittar jag bort mot mitt, mitt ja, management här borta. På... 20.45 kanske? 20.45. 20.45, det ropas överallt. 20.45! Härligt. Och dina musiker är redan igång. Ja, två av dem spelar ju ja. även med Masters Voice här. Så de är, de är borta och, och spelar. De värmer upp. Så det är bra. Du, ser hela sommaren ut så här för dig att du turnerar mycket? Eller är det året runt? Hur ser rytmen ut i ditt liv? Ja, men rytmen har ju faktiskt varit så här att det, det snurrar faktiskt på hela tiden. Det, det, ja, men det, jag är ju i en sån välsignad situation att folk faktiskt vill att jag ska komma. Och, och det är ju jätte, jättetrevligt. Jag tänker jag njuter så länge det här funkar. För det kommer ju att ta slut någon dag. Så att jag, jag kör så gott jag kan. Men, men det är så. Det snurrar faktiskt på runt, runt varje alla månader. Så det har blivit lite mer eh, att faktiskt bestämma sig i vissa situationer, alltså vissa t- perioder också att blocka av lite så här och vara ledig. Eh, 
Men sen är det ju så att vara egenföretagare oavsett om man håller på med det som jag gör eller annat. Det är att om jag inte jobbar så gör ingen... Det kommer inte in något heller. Nej, och det Ekonomiskt. är det där att, så att, att, man får våga, att våga på något sätt tro att ja, men det, det kommer om jag tar en break. Det är ju nog där många snubblar i det. Att man tar allt liksom. Ja, men sen så, det är ju också där. Det, det är ju... Jag älskar ju mitt jobb. Mm. Sådär. Um, en kompis till mig, en av mina bästa vänner sa det för några år sedan. Eller ganska många år sedan. När jag också var i den här uppbyggningsfasen. Att jag, så jag gjorde jättemånga saker. Och så var det en vecka jag hade varit överallt och ingenstans. Och då re, det blir mycket resa. Och så jag gav ut mitt hjärta överallt tyckte jag. Och så sitter jag på tåg och så ringer han och säger Vart är du? Jag är på väg till Stockholm. Jag ska göra en, var på något företagsjobb som jag tyckte var så där, inte så jättekul. Och så frågade han om vad det jag skulle göra och jag berättade. Och så lät jag väldigt... Jag tog på mig offerkoftan. Ja. Det var liksom synd om mig. Liksom. Och då säger han så här... Samuel, det finns människor det är synd om i världen. Du är inte en av dem. <laughs> det var ett bra... Det och det är bra, bra med sådana vänner. För det, då insåg jag att nej, det är inte synd om mig. Jag gör det jag vill göra. Sådär. Sen ja. kan man bli trött och sliten ändå. Ja. Men, men, men det är det som också blir ibland att bromsa upp för att jag tycker också att det här är otroligt kul Ja, och det känner vi att det är det är fantastiskt mm. att få möta dig så här och att få lyssna på dig det är ju så att vi kommer ju faktiskt att träffas inte i Harlem nästa gång tror jag inte som är planerat Nej. men i Hemavan yes. så det är verkligen så här vi är på olika, olika platser. Ja, vi är på olika säga. platser. Ja, högt och lågt. För det är det nästan nästgårds till Umeå. Det är väl bara 30 mil eller vad kan det vara? Ja, det är 30-35 eller ja. något sånt där. Så det är, ju, det är bara ett stenkast ja. ifrån. Men nu är du här. Tack för att du gav oss de här, den här tiden. Och nu ska mm. du få ladda inför kvällen som vi ser fram emot. Det ska Tack. jag göra. Samuel Ljungblad att du kom. Tack så mycket.